0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane, bem-vinda. Bom, acaba de sair o Produto Interno Bruto do Brasil, segundo o IBGE, que cresceu 1% no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, Trata-se do terceiro resultado positivo depois daquele recuo no segundo trimestre de 2021, de 0,2%. O resultado representa uma aceleração frente aos trimestres anteriores, impulsionada pelo setor de serviços, o mais impactado pela pandemia e de maior peso na economia, que ainda tem encontrado espaço para recuperar o nível de atividade pré-Covid, apesar dos impactos da inflação e dos juros altos. É um avanço que veio dentro do esperado pelas projeções. O que, que esse resultado de crescimento de 1% diz sobre a nossa economia e sobre a nossa eleição?
0: É, bem, primeiro, é preciso dizer que há controvérsias, se era o esperado. Né? Alguns setores esperavam um pouquinho mais, melhor do que veio. Outros acham que ia ficar dentro dessa faixa. O fato é o seguinte, o Brasil vem patinando há anos... Né? e se você não tem crescimento, você não tem emprego, você não tem renda, a indústria não se atualiza, a indústria não investe, né? os serviços é, sofrem um bocado e, portanto, as, os cidadãos e cidadãs, as famílias, ou seja, é um círculo é, vicioso, né? É, sem crescimento o Brasil não gera bem-estar, isso todo mundo sabe, e além de tudo aqui no Brasil você está juntando, uh, além do crescimento patinando, você tem inflação alta, o que é o pior dos mundos, porque você diminui emprego e renda e aumenta o preço dos produtos que as pessoas sem renda vão ter que adquirir. Então, é uma péssima notícia do ponto de vista da economia e da política. É uma péssima notícia para o eleitor e também para os candidatos, principalmente para o candidato aspas incumbente, que é o candidato que disputa a reeleição, Jair Bolsonaro.
1: Vamos acompanhar também, ao longo do dia, então provável que o governo faça algum pronunciamento como o do muito cobrado Paulo Guedes, né, que você até falou ontem aqui, cobrado por mais resultados na economia para ajudar o chefe. Mas tem sido cobrado também, né, ele o ex-presidente Lula por declarações que ele tem feito, como a de ontem que você comentou, que o PSDB acabou e o PSDB reage.
0: Olha, o PSDB reagiu bravo, viu? Não ficou em cima do muro não. A nota do PSDB foi bastante dura, né, dizendo que é uma hipocrisia do ex-presidente Lula dizer que o PSDB acabou e ficar procurando um a um os líderes do partido para conversar. Aliás, se o Lula trouxe para a chapa dele o Geraldo Alckmin, o ex-tucano, é porque ele tem interesse de trazer os tucanos e, inclusive, o eleitorado tucano. Não é espancando o partido e os tucanos que ele vai conseguir isso, né? É, nessa, nessa nota, o PSDB também, olha só, bateu duro, uh, disse que o Lula deveria responder à população porque o PT quase acabou com o Brasil. E o Brasil foi salvo, segundo essa nota do PSDB com o impeachment da Dilma Rousseff. O Aécio Neves também reagiu, chamando de arrogante e desrespeitosa a manifestação do Lula. Ou seja, a, o Lula é, continua falando besteira, né? Ele continua falando besteira contra o Zelensky, é, da Ucrânia, contra, é, no caso do aborto, agora contra os tucanos. E, enquanto isso, a coisa está andando na aliança entre o PSTB e o MDB para o apoio à candidatura da Simone Tebet à presidência da República pela terceira via. E já há ali uh, a apresentação do nome do ex-governador e senador Tasso Gereissati para ser o vice da Simone Tebet, a coisa está andando aí E o Lula está afastando o PSDB No momento em que ele e o Bolsonaro Devem estar é, disputando o PSDB
2: Tem pergunta da ouvinte Eliane Do Sumarec de São Paulo Aliás, da Eloísa E ela, ele fala, fala o seguinte Lula fala mal do PSDB Quando prega a aglutinação de forças Contra o Bolsonaro Critica Biden por envio de ajuda à Ucrânia e já disse que Zelensky é tão responsável quanto Putin pela guerra com a Rússia. Agora, Lula também disse que o assassinato da Marielle Franco é de gente de Bolsonaro. O que está que acontecendo com o ex-presidente, Eliane? Pergunta a Heloísa.
0: Olha, Heloísa, se você perguntar o que, que está acontecendo com Lula para os próprios petistas, eles todos estão de cabelo em pé porque o Lula está muito bem colocado nas pesquisas, cristalizado no primeiro lugar, mas não para que de bom. falar besteira. né? E isso pode prejudicar a campanha dele. O que está que acontecendo com o Lula? Primeiro, o Lula tá, ligou assim, o olha, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, dane-se todo mundo. Isso é preocupante. Né? É preocupante numa campanha que pode ser milimétrica em algum momento. É... O fato é o seguinte: está todo mundo perplexo com o que está que acontecendo com Lula, inclusive no PT, Heloísa. Muito
1: bem, tá aí a Eliane Cantanhete, é de Brasília, mas está de olho hoje também lá no Rio Grande do Sul, com a visita da pré-candidata do MDB, Simone Tebet. O que, que pode vir de novidade do Sul, Eliane?
0: Pois é, ontem estava lá no Rio Grande do Sul o ex-presidente Lula tentando acertar os ponteiros entre PSB e PT. Os dois têm candidatos e ninguém quer abrir mão para o outro, mas o Lula pode ter amarrado algum acordo lá. né? Uh, e hoje vai a Simone Tebet para o Rio Grande do Sul e pode sair uma... Uma grande sacada, porque ontem, olha só, ela vai hoje para o Rio Grande do Sul, mas ontem o Eduardo Leite, ex-governador do Estado, veio a Brasília conversar com ela. Então eles conversaram ontem, vão conversar hoje de novo, e há uma forte possibilidade de um acordo do PSDB com o MDB para o governo do Estado. Com quem na cabeça de chapa? Eduardo Leite, o ex-governador que se desincompatibilizou tentando ali uma vaga para ser candidato à presidência e que agora recua e pode é, decidir ser candidato novamente ao, ao governo do Estado. Isso tem repercussão nacional porque aproxima ainda mais o PSDB do MDB, né? É, são três estados em que é preciso acordo, que o PSDB quer a reciprocidade do MDB. Um é o Rio Grande do Sul, com o governador é, Gabriel Souza apoiando do MDB apoiando o Eduardo Leite. Lá no, em Pernambuco, com o, PS, com o MDB apoiando a candidatura da ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lima, e também em Minas Gerais. Mas cá para nós, Minas Gerais, é, o candidato do PSDB, o Marcos Pestona, está muito, muito comendo poeira. Né? É, não sei o que, que adianta também fechar um acordo do MDB para apoiar um candidato que é traço nas pesquisas. Né?
2: Eliane, outra notícia que está repercutindo bastante hoje tem a ver com uma, uma... Uma questão que a justiça fez sobre a origem do dinheiro, que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão avaliada em 6 milhões de reais em Brasília, disse que foi com parte dos recursos que veio de ganhos como advogado, deve estar ah. tá ganhando bem né? como, como advogado o senador.
0: Olha, primeiro é o seguinte, é, a, o preço da mansão não é estimado em 6 milhões, não. Ele pagou 6 milhões oficialmente. Ah, é,
2: e custa mais, né? Mas
0: as, aqui em Brasília, todo mundo que é dessa área, desse ramo, diz que a mansão custa muito mais do que isso. Né? Além disso, a compra foi toda esquisita. Né, porque o financiamento foi do BBRB, o Banco Estatal aqui do Distrito Federal, e o senador foi num cartório lá não sei aonde, no, na periferia da periferia, não faz o menor sentido quem compra aquele casarão no Lago Sul, que é o, é o, o bairro mais chique, e fechar o negócio num cartório na periferia da periferia. Tudo muito esquisito, sabe? E aí o primeiro o senador Flávio Bolsonaro tinha explicado que ah é com dinheiro da, da da loja de chocolate, uma loja que também é toda esquisita, né? Tem Páscoa, tem Dia dos Namorados, tem Dia das Mães, mas o movimento lá era igualzinho o ano inteiro e tudo em dinheiro vivo. Né? É, depois ele alegou a ah, minha esposa é dentista então ela tem renda alta agora ele alega que é com dinheiro de advogado só que uh, a imprensa chata como sempre foi lá vasculhar e não tem nenhuma ação defendida por Flávio Bolsonaro como advogado, nem no Rio, nem em Brasília, onde ele tem é, a direito de advogar. Ou seja, que serviço advocacia é esse que ninguém sabe qual é, onde é, para quem é? Né? A história fica cada vez mais esquisita e tudo isso fica pior ainda, por quê? porque todos os quatro filhos homens do presidente Bolsonaro enfrentam investigações. É, o 01 Flávio Bolsonaro, o 2 que é o Carlos Bolsonaro, o três que é o Eduardo Bolsonaro e o Renan Jair Bolsonaro, né, por tráfico de influência 1, um, rachadinha 2, é... É, é, articulação, né? gerência de atos golpistas, enfim, é um festival de investigações. E neste caso, envolve uma explicação que todo mundo quer saber de onde vem o dinheiro.
1: Né? Eliane, aproveitando aqui, tem uma pergunta do Flávio Marcílio, o nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte, o que nós, réis mortais, cidadãos, podemos fazer em face, ele chama aqui, desses roubos descarados tanto do PT como de Bolsonaro, nas palavras dele, e aí ele complementa, que só favorecem a corrupção, todos acobertados pelo Centrão que comanda o Congresso, aí ele põe interrogação.
0: Pois é, Flávio Mar Marcílio, bem-vindo, bom dia. O fato é o seguinte, a melhor coisa que todos nós devemos fazer é não acreditar em fake news, não acreditar nesses grupos de WhatsApp em que se publicam coisas do arco da velha e as pessoas acreditam em qualquer besteira. Né? É, siga a mídia tradicional. Lá as pessoas têm nome, têm cara, têm biografia, se erram tem que se corrigir e, e um veículo checa o outro você tem um sistema de checagem, né? se informem sobre os candidatos, sobre a vida pregressa, com quem andam, com quem não andam, se tem processo na justiça, se não tem, que processo é esse, ou seja, informação, informação, informação para votar bem. Flávio, isso é o mais importante.
2: Eliane, queria te ouvir sobre o presidente Bolsonaro e essa agenda nos Estados Unidos, no final das contas, né, confirmando a presença dele nesse encontro bilateral com o Biden.
0: É, hoje a Beatriz Bula, que foi nossa correspondente nos Estados Unidos, traz uma informação importante no Estadão, a de que o Biden, porque a cúpula, o, o Bolsonaro vai para a cúpula das Américas, e o tema da cúpula das Américas nesse ano é exatamente democracia, né? Então a Bula diz que o, que o, Bolso, que o Biden... É, espera é, incluir o Bolsonaro como signatário no documento final pró-democracia, pró-instituições, pró pró-eleições democráticas, etc. Ou seja, vamos ver se isso vai rolar. O fato é que a agenda é grande, né, certamente... Eles vão discutir é, meio ambiente, vão discutir democracia sim, vão discutir guerra na Ucrânia e acordos bilaterais que estão sendo negociados há muitos anos e que alguns deles é, tinham avançado na época do Trump, como um acordo na área de defesa, na área das forças armadas, de armamento, etc. Ou seja... É, o que é importante é saber se o Bolsonaro vai emburrado, fazendo cara feia, ou se ele vai disposto a realmente negociar alguma coisa com o Biden. Lembrando que um fato inédito é, o presidente dos Estados Unidos já tem um ano e meio no cargo e o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, né, que é o principal país, é, país da América Latina, nunca trocaram duas palavras. Ou seja, o ambiente inicial é ruim. Vamos ver se dá para conseguir alguma coisa prática e pragmática como deve ser.
1: Mais uma pergunta aqui de ouvinte. Essa é da Rosa, do bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo. E ela traz aqui uma pergunta curiosa, que está baseada no que ela leu na coluna do Estadão hoje. É, ela pergunta, é sério que não é a lei ou qualquer trava jurídica ou moral que pode frear a farra das emendas secretas e cheques em branco no Congresso? É o tal do pixo orçamentário. Mas não é nada disso que vai frear, mas a greve dos servidores do tesouro, ela põe até um ha ha só rindo. E aí, o que, que você diz, Eliane?
0: Pois é. Olha só como é que. Onde que nós chegamos, né? Ô Rosa, onde que nós chegamos? É, o fato é o seguinte. Não tem interesse de ninguém do Centrão, nenhum dos beneficiários, nem do presidente Jair Bolsonaro, que está dependente até a alma do Centrão e disputa a reeleição, de suspender orçamento secreto, essa farra com dinheiro público, tratorço para lá, é, caminhão de lixo para cá. É, no executivo, que poderia estar tá tomando providências administrativas, ninguém está fazendo nada. Aí poderia ser a justiça. Sim, a justiça, o Estadão publica, né, porque o Estadão tem dado todos esses furos, o de orçamento secreto, de Bíblia, de pastor, Lar e tudo isso, o Estadão publica, aí o TCU pede uma explicação, o PGR abre uma investigação preliminar e vai ficando... Desse jeito. Agora, se tiver greve de funcionário do Banco Central, greve de auditor da, da Receita, de secretário de tesouro, aí, aí quem sabe. Então a gente vai ter que torcer para ter greve, né, Rosa?
2: <risos> a que ponto mesmo, né? Tem uma pergunta também do ouvinte Adriano. Adriano, ele escreve, partindo do fato de que nenhum dos candidatos a presidente me representa. Irei focar em deputados e senadores. Vocês acreditam que eles terão a mesma influência na escolha como foi a onda bolsonarista?
0: Oi, Adriano. A onda bolsonarista de 2018 foi um, um ponto fora da curva. né? Foi uma irritação generalizada com mensalão, com petrolão, com desilusão. Né, e aí veio aí o capitão se oferecendo como Messias, como mito, etc., e isso puxou o PSL, puxou um monte de gente que não tem nada a ver com a política. Mas você viu que eles deram com os burros na água, né, Adriana? Porque você viu que o Rio, por exemplo, o governador é, Witzel, teve o impeachment na metade do mandato, nem concluiu o mandato. Nunca foi da política, nunca foi de nada, entrou com um discursinho de moralista e, no fim, estava repetindo tudo do Sérgio Cabral no governo. Também você está vendo o Daniel Silveira. Todo mundo já sabe o tipo de bolsonarista que é o Daniel Silveira. Um cara fortão, metido a valentão, ignorantão, casado com uma mulher que, é, que surrupiou o auxílio emergencial. Enfim, é, esse é um tipo, né? É, outros é, bolsonaristas, um lá no Rio de Janeiro é acusado de de molestar crianças. O outro em São Paulo veio com aquela frase horrorosa de que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele já foi caçado. Então, acho, Adriano, que foi um ponto fora da curva e que o presidente Bolsonaro, dessa vez, não vai ter a força que ele teve para inventar uma tal de nova política que ele jogou no, no lixo no primeiro dia de governo e que, enfim... É só ver que ele está pendurado no centrão, que de nova política não tem nada, aliás, nada mais velha política. Então, acho que pode ter, sim, uma mudança na avaliação do eleitorado nesse ano, e eu torço para isso.
2: Eliane Cantanhede, respondendo várias perguntas de ouvintes que chegam para cá, aqui para gente, especialmente pelo WhatsApp, mas você também pode mandar com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Sempre a partir das nove, a gente coloca no contexto político do dia. Obrigada, Eliane. Amanhã é sexta.
0: Ai, amanhã é sexta. <risos> Ufa! Um beijo. Um beijo, tchau.